0: Hello amigos, <ríe> bienvenidos a otro episodio más de Complete Love Yo soy Surya España, su host favorita Y bueno, digamos que he estado pensando y planeando este episodio por bastante tiempo eh, Según yo, iba a ser un poquito más constante en los episodios, pero salieron unas y otras cosas y así, hace un mes de locos Pero bueno, dije, no se pueden quedar sin episodio esta semana Ya me lo prometí Y vamos a hablar de lo que viene siendo las relaciones El amor, el amor, amigos Qué difícil, qué situación tan difícil La verdad que es todo un viaje Bueno, la vida en, en general es un viaje pero wow, cuando, cuando se trata de esto, ¿no? Y eh, este mes va a tener como, bueno, eso espero, esperemos, roguemos, va a tener como varios episodios hablando del amor y vamos a hablar como de el amor propio y de las relaciones en familia y en amistades y todo eso. Pero vamos empezando con el amor romántico y el amor de pareja, porque creo que es un tema que se aclamó muchísimo. Y está bien que se hable, ¿no? Está totalmente bien. Yo llevo mucho tiempo soltera y mis relaciones eh, no han sido las mejores, pero he aprendido muchísimo. Y le agradezco mucho a las personas que han estado en mi vida, que no han sido muchas, pero... <risa> pero aún así, les agradezco muchísimo todo el aprendizaje que me han brindado, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con, como... Vamos a hablar como de tú un poquito, ¿saben? De las cosas que siento yo que he aprendido de las relaciones eh, Yo tuve una relación muy larga De seis años Me mandó a terapia <ríe> Me mandó a terapia esa relación Pues por no saber organizar bien las ideas Los tiempos, las circunstancias no Y por permitir y tolerar cosas que no debí Pero aprendí mi lección, aprendí muy bien Entonces Quiero comentarles que Pienso yo que en el amor todo debe de ser mutuo Y estaba escuchando unos podcasts como para informarme y llenarme de ideas Y entre ellos escuché un podcast que se sí llama Cerrar las dudas Que seguramente ya lo conocen porque es muy bueno También escuché a mi querida Dani Guerrero en Siempre hay Flores que también tiene unos episodios buenísimos e igualmente ella va a estar hablando sobre el amor y así, ¿no? Entonces se los recomiendo bastante, vayan a escuchar cualquiera de estos dos podcasts, les va a encantar. Y en especial hoy estaba escuchando el de Dani Guerrero y estaba hablando como de, las, de, de los límites que uno debe de poner o de las banderas rojas que uno no debe pasar por alto. Y comenzó diciendo que... Bueno, empezó con unas muy chistosas y graciosas que a mí me dieron mucha risa. Pero luego ya pasó como alas de verdad, ¿no? Y entre ellas está cosas como... No dejes que alguien apague tus sueños. Y me identifique mucho. De repente me llegó como un flashback a mi relación de seis años. Donde recuerdo que yo quería estudiar algo totalmente diferente a lo que terminé estudiando y pues yo estaba en esa relación y recuerdo que esa persona me dijo no, ¿sabes qué? Pues mejor estudia otra cosa y ya eh, después vamos viendo si se arma lo demás, ¿no? Pero me di cuenta de que esa persona no creía en mí, no creía en lo que yo de verdad soñaba y deseaba y anhelaba, ¿no? Y bueno, terminé siendo la chava de esta del TikTok del video de Harvard, que renunció a Harvard. Yo <ríe> renuncié a una universidad que quería muchísimo eh, y que realmente estaba como que esperando a, pues sí, ¿no? A, a entrar y... Y estudiar eso que tanto había anhelado. Que bueno, nunca es tarde para que estudies lo que quieras. Pero bueno, estamos ya en otros tiempos, eh, en otras circunstancias. Y yo en este momento estoy viviendo otras cosas que, que estoy priorizando. no Pero en ese momento no me di cuenta de que me seguí. Y creo que muchas veces, yo no digo que las relaciones no sean buenas y que uno tenga que estar soltero. O no porque yo esté soltera. Yo disfruto muchísimo mi soltería. Y eso es por lo que creo que yo no me he metido en una relación estos siete años. porque No porque no me sienta lista o no porque le tenga miedo al compromiso. No le tengo en lo absoluto miedo al compromiso. Pero sí creo que una relación es muy seria. Es algo muy serio. Y es algo de dos. Eh, de repente van a escuchar que alguien dice, no, pues en una relación siempre va a haber alguien que ama más. Y es normal. No es cierto, no es normal. Las cosas deben de ser 50 y 50. Para mí debe de ser mutuo y he aprendido que debe de ser mutuo. Por ejemplo, en esto de los sueños, yo recuerdo que yo apoyaba muchísimo a esa persona. Y creía en sus sueños y en sus metas. Pero él no creía en las mías. Entonces, ahora que me doy cuenta, digo, bueno, ¿qué hacía en esa relación, no? ¿Qué hacía en una relación donde no me apoyaban, donde no creían en mí? Y creo que esa fue una super bandera roja que dejé pasar. Y que, bueno, por eso, <ríe> por eso pasaron después las otras cosas, ¿no? Pero aprendí mucho en esa relación. Aprendí que, por ejemplo... Vamos a meternos en un tema de, de terreno duro Los celos, amigos Wow, con los celos <ríe> Yo no soy una persona celosa Nunca lo he sido Pero recuerdo que cuando estaba en esta relación Bueno, vamos a basar como todo esto en la relación en la que estuve para aclarar Y que nadie se me ofenda y que nadie se me ponga ahí medio grinch Bueno, vamos a aclarar ese punto, ¿no? Porque es en base a lo que yo más tiempo he vivido, ¿no? Y bueno, digo... Invertí bastante tiempo de mi vida Siguiendo con esto de los celos Les comentaba que yo nunca he sido una persona celosa eh, Yo soy como muy libre Me gusta que la otra persona haga sus cosas Lo que tenga que hacer Pero que también me deje a mí hacer mis cosas Salir con mis amigos Mi independencia, ¿sabes? Pero yo recuerdo que cuando estuve en esa relación Eh me convertí en una persona celosa. O sea, pero fue porque tenía esa inseguridad. O sea, esa persona ya me había engañado muchísimas veces y yo por eso vivía con ese miedo. Más que celos, vivía con ese miedo de que me volviera a engañar, de que pues me mintiera otra vez. Yo ya no confiaba en esta persona. Y esa persona, en cambio, yo nunca le di motivos yo siempre fui como... Pues sí, o sea, les digo, no soy una persona infiel. No, no se me da. Y pues me celaban muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, que en la mañana, que en dónde estás, que con quién vas, que por qué vas con esa persona, que no conozco a esa persona, que cuánto tiempo vas a estar ahí, que cuando llegues a tu casa avísame, que cuando salgas de tu casa avísame. O sea, todo, todo, todo. Yo tenía que pasar santo y seña de lo que hacía. Y te invito a que, por favor, si estás en ese tipo de relación, huyas lo más pronto posible. <risa> huyas lo más pronto posible porque no es sano. Creo que el amor, ¿hasta dónde es sano? Ahí. Ahí se debe quedar. Y, y si las cosas van saltando tus límites, pues los invito muchísimo a que trabajen en eso, ¿no? A que, pues, hay que aceptar cuando las cosas no están bien a veces nos aferramos muchísimo a una persona por no querer estar solos y le tenemos muchísimo miedo a la soledad y nos volvemos codependientes yo en la relación en la que estuve seis años era codependiente totalmente yo pensaba que si terminaba con esa persona mi vida se iba a acabar mi vida iba a ser un asco o sea, ¿qué iba a hacer después de esa persona? yo no me imaginaba la vida sin esa persona después ya trabajando en terapia pues me di cuenta, ¿no? Que tenía como muchas cosillas ahí por las que yo había desarrollado este apego hacia esa persona. Pero sí les digo eso, o sea, las relaciones son muy bonitas. Y claro que está padrísimo tener novio o novia. Está muy cool. Pero también está cool estar solo. Y creo que cuando aprendes a estar solo, puedes trabajar muchísimo en ti. Puedes salir de viaje, puedes leer, puedes salir con amigos o, o salir solo, si quieres, si así te gusta. A mí en lo personal me gusta muchísimo. Entonces creo que puedes crecer muchísimo. Y yo he dicho que el, en el momento en el que yo me meto a una relación, va a ser porque yo esté lista. Lista totalmente. Y yo sé ahora lo que quiero de una persona. Claro siempre he dicho que también hay que tener algo para ofrecer ¿verdad? no nada más es así como de voy a pedir pedir, pedir y nunca voy a dar eh, como lo mencioné al principio todo debe de ser 50 y 50 entonces veía una teoría el otro día de esta terapeuta psicóloga especial en, especialista en relaciones que se llama Nilda Carabitlio si no me equivoco, si así es su apellido y ella mencionaba que en el amor, uno debe de ser sincero y decirle a la otra persona, cuando se va a empezar la relación, claramente, ¿sabes qué? Yo tengo esto para ofrecer. Esta es mi demanda del amor. Esto es lo que yo quiero, lo que yo espero, lo que yo pienso, lo que, lo que yo necesito, o sea, así si quieres llamarle. Y ahora vamos a ver qué es lo que tú tienes. ¿Cumple con lo que yo espero? Eh tenemos cosas similares, no hay que ser 100% iguales porque qué aburrido que seas 100% igual a la otra persona. Pero sí hay que tener cosas similares y demandas similares del amor. Y ahí es cuando de verdad empieza una relación sana. Cuando se empiezan a sentar todas estas bases y de saber qué es lo que uno quiere. Hay que ser muy, muy sinceros con uno mismo. Uno sí sabe lo que quiere. De verdad, sí lo sabes. Es muy raro que alguien no lo sepa. Pero la mayoría de la gente sí sabe lo que quiere una relación. Pero no se atreve por miedo a que la otra persona le diga, ¿sabes qué? No lo tengo. O no quiero. O no soy ese tipo de persona. Y como te gusta, tal vez físicamente, porque eso es lo que pasa en el ma la mayoría de los casos, que cuando te gusta una persona físicamente, pues le pasas muchas cosas por alto ¿no? Porque dices, ay, este... No sé, no no voy a encontrar otra persona igual. Otra persona como él, ella, no me va a hacer caso. Y créeme, si ese no es el momento, puede ser que después las personas crezcan y se vuelvan a encontrar y la vida los junte y qué padre si pasa así. Pero si no pasa así, no hay ningún problema. Ya encontrarás otra persona, eh, ya encontrarás otra cosa, pero no hay que aferrarnos. Los invito, por favor, amigos. ...nunca se aferren... ...nunca se aferren... ...determinen límites... Eh, ...si algo no les gusta... ...si algo no les gustó de esa persona... ...es mejor decirlo... ...decir, ¿sabes qué? Mira... Eh, ...tal cosa que hiciste... ...no me gustó... ...o no me gustó como me llamaste... ...no me gustó como te dijiste hacia mí... ...me incomodó lo que me dijiste... ...pero siempre hablando con la verdad... ...porque si dejas pasar una situación... Se hace como una bola de nieve. Iba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y cuando menos te das cuenta, ya te aplastó y ya valiste queso. Entonces, hay que ser sinceros con eso. Como dice Nilda, ¿no? Decir que es lo que tú esperas, que es lo que yo espero. Y si ambas cosas hacen match, órale, le entramos. Y el día que, de verdad, el día que yo esté en una relación, va a ser así. Eh, hay cosas que uno no las planea claramente y llegan a pasar. Pero sí estoy consciente de que Voy a ser muy sincera Voy a ser muy sincera Porque eso me hubiera gustado Que hubieran hecho conmigo, ser sinceros En mi relación También aprendí Que Lo que parece Que no es importante A simple vista Es importante Es muy importante eh, Hablando de Hemos de un lado ya el tema de los celos Si una persona es celosa eh, Pues muy difícilmente va a, a cambiar Claro que se puede, todos podemos cambiar Estamos en constante movimiento y todos podemos cambiar Pero tú no puedes hacer que la persona cambie El, el otro día estaba viendo una publicación en Facebook Que alguien hizo y decían, no, es que si la persona que te quiere eh, va a cambiar para no perderte. Ok, eso se pone sobre una balanza. Pero si me estás pidiendo que yo cambie para satisfacer tus necesidades de ego, eso no va a pasar. Y si alguien te pide que tú cambies, por ejemplo, me pasaba que de repente me decían, ¿sabes qué? Ese vestido no me gusta y yo dependía tanto de esa relación que decía ok, me voy a regresar a mi casa y me voy a poner un vestido que de verdad le guste a esa persona y para que esté feliz puede ser eso, el principio de algo o puede ser que opinen sobre tu cuerpo que te digan en el caso de las mujeres no ay pues ya como que estás subida de peso deberías de empezar a hacer ejercicio cuando alguien empieza a hacer comentarios de tu forma de vestir de tu cuerpo De tu mentalidad Deberías de ver Esa bandera roja Y decir no quiero estar aquí Porque si lo hace una vez Lo va a hacer dos Lo va a hacer tres Lo va a hacer muchísimas veces Y hay que aprender a decir no Decir no Está bien Y el decir no No te hace una mala persona Al contrario Podemos decir no y seguir siendo buenos amigos, o buenos novios, o buenos familiares, lo que sea, ¿no? Pero en este caso de las relaciones, pues, es normal, ¿no? En una relación novio-novia, bueno, el caso es que hay que sentar esas bases y no permitir que alguien opine sobre tu cuerpo, tu vestimenta o tu forma de pensar. Si a la otra persona no le gusta, está bien que, que busque a alguien que entra en su, en su lista de, de cosas por pedir, ¿no? Pero que no haga sentir mal a la otra persona. Y tener tanto para decir las cosas. Como lo dije hace rato, eh, hay que establecer límites, pero con mucho tacto el hecho de que tengas que decir algo no indica que vas a lastimar a la otra persona solo porque tienes derecho a opinar no no porque tengas el derecho a opinar sobre cualquier tema eso te va a hacer que comentes cosas a la otra persona y la lastimes eso tampoco está bien luego, ¿qué otra cosa he aprendido? bueno, he aprendido que una persona que dice que te ama y hace todo lo contrario es decir que con sus acciones te lastima que te dice palabras hirientes que te es infiel que no sé que te maltrata físicamente porque los hay Déjenme decir que es cierto que vivimos en un siglo muy avanzado pero sigue habiendo violencia y manipulación es triste, pero lo sigue habiendo Y está eh, Este término ¿no? De la manipulación que ha estado pasando Muchísimo, y que les digo me, me pasó, me pasó Y puedo hablar por experiencia propia que me manipulaban Y me hacían sentir Que si yo no hacía lo que la otra persona quería Yo no era buena novia Y ahora que caigo Y que ya he ido a terapia Es como, wow O sea, sabes qué yo hago mis cosas y si a ti te perturban, bueno, el camino está muy amplio, ¿no? Pero les digo, ¿no? Nos, nos aferramos demasiado. Entonces, si estás notando que es una relación que no te está dejando nada, que te está manipulando, que te hace sentir mal por cosas que no están mal, ¿sabes qué? Salte de esa relación, termine esa relación lo más cordial posible y se acaba. Otra cosa que me llegó por ahí a los oídos es eh, no sean amigos de sus ex. O sea, hay personas que son amigos de sus ex. Yo no tengo problema con eso, pero yo al menos no soy amiga de mi ex. Está como un poco raro, ¿sabes? O sea, no digo que esté mal, pero está un poco raro porque... Pues siempre va a estar ese sentimiento, ¿no? De que la otra persona, pues tuvo algo contigo y de que pues hubo un plan amoroso no entonces y, y aparte de repente pasa que es un poco incómodo bueno lo he escuchado como que con amigas que y amigos que de repente sí son amigos de sus ex y me dicen ay es que de repente X personita me mandó un mensaje y me dijo que lo volviéramos a intentar que nos llevamos muy bien que no sé qué y de repente es como, bueno, si no funcionó hace tiempo, pues difícilmente va a funcionar. Entonces, por favor, no sean amigos de su ex. <ríe> o sea, tengan un trato cordial, y hay que tener un trato cordial. Pero los invito a que, por favor, no sean amigos de su ex. <ríe> está muy raro, está muy raro, está muy raro. Pero bueno. Ya cada quien tomará la decisión y las circunstancias también dirán muchísimo de eso, ¿no? eh, Otra cosa que he aprendido es que algunas personas no están disponibles emocionalmente. Y no porque sean unas malas personas. Eh, digo mucho, eh, eh, bueno, X, eh, eh, es que algunas personas no están disponibles emocionalmente y a veces a fuerza queremos encajar con esa persona y a fuerza queremos que esa persona nos haga caso. Y resulta que algunas personas, pues no, no están libres ¿no? para iniciar una relación y no porque estén en otra, sino porque están en sus proyectos, en su trabajo. No es como que el tiempo que ellos estén planeando tener una pareja y es que tener una pareja dispone de tiempo. Dispone tiempo, dispone tiempo, dispone momentos, dispone dinero, sentimientos, pensamientos, dispone de todo. Entonces, si se van a meter a una relación, hay que estar disponibles emocionalmente. Si sienten que no lo van a estar, pues mejor dar las gracias, ¿no? Pero hablando de esto, que de repente queremos encajar con personas que no están disponibles emocionalmente... Llega a pasar muchísimo, ¿no? Y te traumas. Te traumas cuando la otra persona no está disponible emocionalmente porque dices... ¿Qué onda? O sea, soy una buena persona. Eh, soy guapa, guapo. <risa> ¿Y la otra persona por qué no se fijen en eso? Eh, ¿Saben? No, no hay por qué obligar a la otra persona. Si la otra persona no está disponible emocionalmente, pues hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo y tiempos mejores ya vendrán otras personas conozcan gente ese es otro consejo que les voy a dar ya pasando de, de lado a este punto eh, conozcan gente conozcan gente salgan diviértanse amplíen su círculo de amistades yo recuerdo que en una terapia que hablé con Irma me decía que ampliara mi círculo de amistades que conociera a más personas que saliera como de... Ella me dijo una palabra muy puntual que decía... Hazte circular. <ríe> me da mucha gracia la palabra. Pero me decía, hazte circular. Y eso está padre, ¿no? Porque a veces decimos... Ah, yo quiero una relación. Ah, yo quisiera tener a alguien. Pero no circulas. No buscas eh, nuevas personas. No buscas conocer nuevos chicos, chicas. Eh... Y te quedas ahí, ¿no? Entonces, así nunca vas a conocer a alguien. Y de repente dices, ay, es que siempre conozco a tipos, bueno, tipos, tipas, chicos, chicas, eh, iguales, ¿no? O sea, siempre me hacen lo mismo, siempre son iguales, siempre terminan haciendo bla, 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 bla. Y es eso, porque no expandes tu círculo. Porque estás conociendo a las mismas personas. Entonces, amplíen su, su círculo de amistades, de conocidos no precisamente te tienes que volver súper amigos de, y, o amigas de todo mundo pero sí ampliarlo ¿sabes que aceptar una salidilla con varios amigos igual y ahí encuentran al amor de su vida uno nunca sabe uno nunca sabe cuándo va a encontrar el amor de su vida entonces ese es otro punto ¿no? hay que circular hacernos ver y Cuidar de nosotros, ya eso lo hablaremos en el siguiente capítulo, pero cuidar de nosotros, porque creo que uno no puede dar lo que no es. Me decía apenas alguien, y, y me dijo, ay Suri es que tú pides mucho, y yo le dije, pues pido mucho porque soy mucho, yo estoy ofreciendo también bastante. Y ya le dije, como yo soy así, 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 y por lo tanto, busco una persona que tenga... Pues cosas similares a las mías y todo esto. Pero trabajen en sí mismos para que puedan tener una relación con alguien más eh, donde las cosas sean bien divertidas. Creo que si no te diviertes con tu pareja, qué aburrimiento. De verdad, yo no me veo con una pareja que le gusta hacer lo mismo todos los días en lo particular a mí me da muchísima flojera, a mí me gusta hacer cosas raras, ¿no? por ejemplo, no sé, hoy estoy plácidamente en mi cama y mañana puedo estar haciendo otra cosa totalmente diferente, haciendo lo que nadie se imagina y quiero estar con una persona a la que le gusta hacer cosas similares. Que un día me diga, ¿sabes qué? Hoy amaneció y ¿qué te parece si vamos a escalar una montaña? Yo, feliz de la vida. Feliz de la vida. Pero bueno, si tú eres una persona a la que le gusta la rutina, pues busca una persona con la que también puedas crear rutinas. Cosas similares. Eh, ¿Cómo terminar una relación? ¿Cómo terminar este tipo de relaciones donde hay manipulación psicológica? y manipulación en todos los sentidos pues verán es difícil es muy difícil salir de una relación con dependientes, se los digo porque yo estuve muchísimos años en una y me costó bastante salir de una relación así pero no lo piensen mucho si ya llevas bueno, lleves o no lleves mucho tiempo en una relación donde te manipulan toma la decisión aunque no sea fácil Pero tómala así En corto, rápido Yo lo decidí así Fue un día en el que dije ¿Sabes qué? Se acabó Ya no voy a permitir que me hagas daño Bueno y eso también de permitir que me hagas daño Bueno, yo no voy a permitir que hagas daño Ya no eh, Ya no voy a permitir que crucen mis límites Que me hagan sentir mal Que me sean infiel Ya no lo voy a permitir y fue de un día para otro lo decidí y dije, ¿sabes qué? Aquí se acabó esta relación Al otro día Fue como que le di la noticia Le dije, se acabó y se acabó para siempre Y listo No nos vamos a volver a ver Claro que fue difícil, sí Claro que lloré uf, Mares, muchísimo Desde ese entonces No he vuelto a llorar como, como lloré por esa relación Pero ahora que me doy cuenta Digo, qué padre Qué padre que pude salir de ahí Qué padre que pude salir de ahí y aunque es cierto que me costó muchísimo lo pude hacer y fue porque tomé una decisión en caliente de un día para otro y ya sabes que se acabó claro que puse las cosas sobre la balanza y lo estuve pensando unas muy buenas horas de decir bueno hay como estos puntos buenos pero hay más puntos malos y por mucho que le intentes ver lo bueno a una relación donde te manipulan y te violentan en cualquier forma si son ese tipo de cosas créeme tienes que tomar la decisión de decir basta basta totalmente y de un día para otro y se puede de un minuto para otro para salirte de ese lugar por ejemplo ¿qué pasa cuando un lugar se empieza a incendiar? pues te llega el olor como a humito o a gas o algo así y inmediatamente en tu cerebro se prende esa alarma de ¿sabes qué? tienes que salir de aquí porque esto se va a quemar o esto se va a terminar en cualquier momento. Con las relaciones pasa lo mismo. Siempre hay una señal para terminar esa relación. Siempre está ese foquito rojo que te dice ¿sabes qué? Esto está mal, está mal, está mal, está mal. Tienes que salirte de aquí porque esto se va a quemar. Y no es como que te quedes y digas... ¡Ay, pues se va a quemar! Que se queme. En lo que me tomo mi cafecito. En lo que veo mi Facebook. En lo que veo el TikTok. Nadie hace eso. Y cuando empiezas a notar esas señales... Te sales. Te sales. Súper rápido. Porque tienes miedo de que... Pues te mueras, ¿no? O sea, la mayor parte de las veces pasa eso. Entonces les invito... A que si están en una relación donde los violentan o las violentan en cualquier tipo, ya sea físico, sexual, mental, psicológicamente. Si estás pasando por algún tipo de violencia en ese aspecto, salte de esa relación. Salte de esa relación porque vas a terminar por perder la vida en, en cualquier ámbito que, que creas, ¿no? ya sea pues, sí, la vida literal o o te va a costar muchísimo psicológicamente te vas a traumar y, y así y vas a necesitar mucho tiempo de terapia, véanme a mí <ríe> pero no va a pasar nada si te sales de esa relación posiblemente sí vas a llorar, posiblemente sí va a ser difícil pero después vas a ver la luz después vas a ver la luz y te vas a dar cuenta de que lo que parecía una mala idea eh, ha sido una de las mejores decisiones. Y yo lo puedo decir, cuando yo terminé esta relación, claro que me dolió y traté mucho tiempo de que no me doliera, pero el ocultarlo no estuvo bien y cuando de repente ya viví como todo este duelo... ...que ya tenemos un episodio ahí en el podcast ¿eh? de Bueno, ...vean, iba a decir Velo, pero no, no pueden ver, chéquenlo, escúchelo ...pero créanme que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado... ...salir de esa relación tormentosa... ...donde lo único que me hacían sentir... ...era que yo era una mala persona... ...que yo no era lo suficientemente buena... ...que yo no era la mejor persona que me hacían sentir insegura por mi físico, por mi mentalidad. Y ahora después de, de tiempo, ya pasó mucho tiempo de eso, ya eso fue en el 2014. Entonces ya pasaron siete años y me he dado cuenta de que tomé una buena decisión. Me he dado cuenta de que ahora he decidido que nadie va a volver a manipularme. Que no voy a volver a dejar que me manipulen Que me hagan sentir un ser humano malo Que me hagan sentir una novia mala Por no hacer lo que al otro le gusta ¿No? No soy una mala persona De hecho soy muy buena persona Las personas que me conocen lo saben Pero sí, los invito a que No tengas miedo de si estás viviendo En una relación tormentosa como esta simplemente un día toma la decisión y actúa salte de ahí en, en las circunstancias en las que estás viviendo solamente uno es el dueño de querer cambiar su vida o no y si esa relación te está dañando no te está haciendo bien, no te aporta mejor huir de verdad es mejor huir y bueno Hablando de otras cosas, aclamo muchísimo a los que tienen pareja y de verdad que los admiro bastante porque conocer a otra persona en el plan amoroso o romántico eh, parece fácil, <risa> parece fácil pero no lo es. Es eh, entablar con otros pensamientos que, e ideas que no son como las tuyas pero pues también está bien padre complementarse, escuchar lo que la otra persona piensa eh, y acompañarse. Creo que el estar enamorado es súper padre. Eh, te hace liberar muchas hormonas de la felicidad y está súper cool todo eso. Pero también hay que pensar bien cuando nos vamos a meter a una relación hay que pensar muy bien, ser honestos como ya lo he dicho eh, y saber qué vamos a ofrecer qué estamos dispuestos a ofrecer qué cosas vamos a poner de común acuerdo qué cosas vamos a negociar y bueno, esto aplica como para todo, para todo tipo de relaciones ¿no? pero más en esta que es como en plan amoroso y Ahorita en estas fechas me han invitado a muchas bodas eh, y me puse a pensar que la mayor parte de las veces cuando alguien se casa no piensa en cosas que de repente ya cuando uno está en la relación se ponen intensas como la crianza de los hijos, la madurez financiera, o sea, qué vamos a hacer con el dinero. ¿Te gustaría o no te gustaría tener hijos? ¿Te gustaría, no sé... ¿Tener una casa donde te gustaría vivir? ¿Algún día planeas eh, mudarte de ciudad? ¿Cuáles son como tus planes a futuro? ¿Qué tal te llevas con tus papás? Esto es muy importante. Platicarlo siempre antes de... Que ya que cuando llegue la situación de la boda... El matrimonio, pues resulta que ya son diferentes y te das cuenta de que chispas, no estás con una persona con la que es completamente diferente y tiene cosas afines, eh, bueno, perdón, y no tiene cosas afines a ti. Entonces, platiquen siempre mucho todo este tipo de situaciones antes de que pasen a otro plano. Ahorita dije un punto que está bien, padre platicarlo acerca de cómo se lleva con los papás. Wow. si sí, se lleva bien con los papás y fíjate en especial chavas cómo trata a su mamá porque así como trata a su mamá así te va a tratar así te va a tratar eh, eso es muy cierto me lo decían muchas personas eh, y yo, yo decía ay no, no es cierto pero ya después me fui dando cuenta de que sí. Así como tratan a su familia, así te van a tratar en un plan cuando ya haya más confianza. Tal vez al principio, igual y no, eh, pues te traten súper bien, súper al 100, no sé qué. Pero ya después sacan su verdadero yo. Entonces, fíjense mucho cómo, cómo trata la familia. También fíjense mucho en cómo trata... A otras personas, por ejemplo, los meseros. Tengo que hablar de este tema. <risa> Tengo que hablar de este tema porque yo sí me fijo cuando salgo con alguien en cómo tratan al mesero. Y a mí me gusta mucho cuando salgo eh, con cualquier tipo de persona, eh, eh, amigos, amigas, eh, con cualquier tipo de persona. Me gusta ver cómo tratan a los meseros. Eso dice mucho. ...de la persona que es. Porque de repente hay algunos que piensan que como... ...pues ellos van a pagar su comida... ...y como están en ese restaurante... ...o en ese puesto donde está el que quiera, ¿no? Y de repente y hay personas como que hasta tronándole... ...los dedos a los meseros. ¿Qué les pasa? <ríe> están bien, todo bien en casa. No hagan eso. No hagan eso. Entonces, si quieres saber cómo es una persona... Llévala a comer. Y fíjate cómo trata al mesero o a la mesera. O a alguien que le brinde algún servicio. Porque ahí es cuando sacan su verdadera personalidad. Entonces, ese consejo les doy porque su amiga Suri y soy Llévenlos a comer y eso. Algo también que quería hablar era sobre las citas. De esto escuché un podcast que me dio mucho la atención. Creo que fue de Dani Guerrero, Siempre Hay Flores. Y decía que cuando... Tengan una cita. Salgan a hacer algo que ninguno de los dos hace. Algo que sea desconocido para ambos. Ese ya es como un tip, más o menos, ¿no? Salgan a hacer algo que los dos no sepan. No sé, si no saben patinar, pues vayan a patinar súper jalo. Súper jalo a patinar. Yo tengo mucho que no patino ahorita que estoy pensándolo. Bueno, salgan a patinar. Si... Sí, no sé, los dos nunca han ido como a una experiencia de, de postres o algo así. Vayan y vayan a una experiencia de postres, a una cata de vino, a, a algo. En una situación en la que ambos estén parejos, en la que ninguno sepa más que otro acerca del tema. Y créanme que se van a divertir montones, montones. Eso sí, nunca vayan al cine. Qué flojera ir al cine. Y lo mencionaba Dani Guerrero y yo también lo pienso muchísimo. Qué flojera ir al cine. Porque luego te invitan a ver unas películas. Ay Dios. Ay Dios. Que son aburridísimas. Que, que ni les entiendes. Y el otro vato o la otra chava están súper entrados y así. Y o sea, no hay tema de conversación. no Porque no puedes estar hablando en el cine. Porque... ¿Qué onda con los que hablan en el cine? Pero, o sea, no puedes estar hablando. No hay comunicación. Entonces, por favor, que su primera cita nunca sea una ida al cine. De verdad, no se van a divertir. No la van a pasar bien. No está cool. Está súper horrible. Por favor. Y si me van a invitar, nunca me inviten al cine. Este, ¿Qué otra cosa? ¿Dani mencionaba o...? Oh, otra circunstancia que es como de, si no estás a gusto con la cita, vete de ahí. Esta yo ya la apliqué más de una vez. Y las personas a las que se los apliqué me dijeron que no tengo sentimientos. Porque yo sí soy de que si algo me está incomodando, huyo. Huyo. Y, y los dejo ahí. Y no tienes que dar muchas explicaciones. No tienes como que decir ay, este, mi abuelita se enfermó y está en el hospital y me tengo que ir. O sea, no tienes por qué darle explicaciones a una persona que... O sea, no tienes por qué. Tal vez esa persona ni te las está pidiendo para empezar, ¿no? Pero bueno, si no estás a gusto en unas citas, solamente dices, qué, me tengo que ir, eh, luego nos hablamos, o oh, a ver qué pasa, y hasta aquí. No porque sea la primera vez, eh, no porque te lleve a un restaurante muy caro, no porque esté gastando en ti, no por eso te tienes que quedar y aguantarte en una cita donde no te estás divirtiendo, donde estás incómodo o incómoda y no te la estás pasando bien. Y eso aplica para todo tipo de citas, si estás con amigos o, o, o ya sea en una relación, bueno, en una cita romántica. Este, huyan, <ríe> huyan de verdad, si no se le están pasando bien y no den explicaciones, solamente huyan eh, Quiero decirles también con esto de las citas que pues a veces hay, no hay cosas como las que uno tiene que profundizar con todos estos temas que ya les di, no es así como que vas a llegar a la primera cita y le, decís, sí. y le vas a decir, perdón ¿Y tú piensas tener hijos? <ríe> ¿Y este, cuáles son tus metas y sueños en la vida? No, o sea, la primera cita pásatela bien, diviértete, pregunta cosas random Pero ya después si ves que las cosas, o sea, de verdad valen la pena para ponerse en serio Bueno, ya te pones como en ese papel de preguntar cosas más eh, profundas, ¿no? Pero si no, pues la primera cita es como, yo siento yo que es como para divertirse. Eh, a mí me gusta mucho que me inviten a tomar cafecito. Yo soy muy fan del café porque me encanta platicar. No por nada tengo un podcast, pero a mí me encanta platicar. Pero así como, como me gusta platicar, también me gusta escuchar. O sea, no crean que yo me la paso hablando todo el tiempo. No, también me gusta como que escuchar. Entonces, si tú vas a una cita o, o en algún lugar así y, y tienes que entrevistar a la otra persona, es decir, le tienes que hacer preguntas cada tres segundos para que fluya la conversación, o sea, no va por ahí. No es necesario. Las cosas tienen que ir fluyendo, debe de haber química, tú debes de darte cuenta y ya tú sabes si la apuestas o no a la segunda salida. Entonces, creo que en resumen... De lo que he aprendido de las relaciones es ya cuando estás en una eh, poner límites decir lo que piensas no dejar que te cuestionen lo que sientes eh, no ceder a la manipulación en cualquiera de sus campos y si estás en una primera cita diviértete mucho si estás incómodo incómodo salte de ahí este... ¿Qué más? Sí, diviértanse mucho Diviértanse mucho este este mes <ríe> Bueno, ya iremos hablando este mes como de otro tipo de relaciones Ya veré yo la siguiente semana cuál es el tema Les digo que tengo varios pensados acerca de pues ya manejar el amor propio Y las relaciones de familia y amigos Que pues también aportan muchísimo a nuestra vida Y son relaciones, quieras o no eh, espero que se hayan divertido. Me gusta mucho este Este formato de monólogo que he creado. En verdad que quiero tener algunos más invitados y espero que en un futuro sea. Pero por el momento este formato me gusta bastante. Como de hablar conmigo misma y de repente fíjense que hablando de... Bueno, esto ya se salió del tema. Ya se salió del tema, pero yo lo quiero contar. Este, hablando de, de este tipo de formato de monólogo. Mi vida es un monólogo constante. Es un monólogo constante y yo hablo sola, please. Tengo que confesarles que yo hablo sola. Y de repente, cuando voy hablando sola, me ha pasado muchísimo que digo, wow, qué inteligente soy. O de repente digo, ay, hubiera estado mejor que hubiera dicho esa cosa. Hace siete años me hubiera ahorrado muchísimos problemas Y de repente soy así, ¿no? Entonces yo creo que por eso me gusta bastante este formato de monólogo Porque pues como que me estoy escuchando a mí misma Y digo, wow, está bien padre Los invito también a que, a que hagan este ejercicio de monólogo con uno mismo Está bien cool Bueno, pues hasta aquí llegó el episodio de hoy, de esta semana Espero que les haya gustado. Que tal vez puedan agarrar algunas cositas que les sirvan. Si están en una relación o si quieren estar en una relación. Y nos vemos hasta la siguiente semana. Eso espero. De verdad, ruen porque sea así. Y aquí me despido muchísimo. Cuídense bastante. Los quiero como frutas y verduras. Eh, tomen agüita por favor y nos vemos, bye